0: Hello， 欢迎全球各地的 My Mapper， 这里是百度 My Map 完美心智图，玩是玩的完美，是美列美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 My m a p 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们来聊一下不同的主题记忆术。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近啊，有看到不少新的收听者啊，就是 My Mapper， 除了说会从开头的基础篇章听之外，我发现听的比较多的是从 EP 35到4十这几集，也就是在。各个学习阶层可以怎么来学习心智图法的这几集，那也可以说是从幼儿开始到高中阶段。我花了八集内容和你们聊的这些地方，我觉得这有带到一个现象，也算是还不错的，就是说在台湾，虽然说心智图法已经呃算进到台湾四十几年，整个从托尼先生提出工具也有五十年左右，但是呢，仍然有不少人在。对于这项工具的了解和使用，仍然不是非常清楚或是很熟悉。那在这几年呢，台湾因为整个基础教育政策方向调整，比如说新课纲的施行，还有在大学培育学生、企业招募人才、世界面临各种挑战等等，都让越来越多人了解和反思。如果要进行学习这件事情。已经不能再像以前一样的学习方式，整个教育系统其实已经在默默进行一些彻头彻尾的改变了。之前有和大家聊到，现在学习或是受教育所要培养的能力，已经和以前大大的不同了。未来世界挑战和困难度是多元和复杂的，如果仍然只有用比较单一或是相对单一领域的知识，是不太容易去做到好的解决和处理。但是这种基于单科领域、单门知识的基础，如果在网上累加呢，其实是形成一种跨领域、跨知识和跨科的能力运用。这样子的一种啊、呃、跨界或是跨科的能力运用呢，在现在和未来是越来越需要去发挥出来的。那么，如果套到教育领域，这几年大家比较耳熟能详的。一个名词就是素养。如果是长期关注教育，呃的 My m a p p 们呢，不管你是身为父母、学生或是老师，应该都有同感。要训练和培养出一个具有素养精神和能力的孩子，其实不能只有单靠学校的学习，或是说学校所安排的课程，一定呢要可以去连接到生活面向。而且是日常生活中就可以去很好做到连接的地方。那么学习新智图法呢，就是一种可以从核心开始建立，也可以说是比较有效率的建立各种素养能力需要具备的不同技巧，比如说联想能力啦、组织能力、逻辑能力、推演能力、创造能力、分析能力等等的。这些呢，呃。就是支撑学生阶段，还有在将来成人阶段可以面对学科、工作、职场挑战的一些基础了。好，一开始和大家分享一下最近在完美心智图，呃的 MyMapper， 我有看到的一些蛮好，也算是蛮有趣的现象，和你们做一下分享。我觉得这算是好事情，因为表示大家对于未来所要面临的这种未知挑战。都想要用一种呃比较基础和核心的角度去想，把核心和基础的能力建构起来，然后用这种核心能力去面对。这里并不是说只要学习心智图法这样子的核心基础就可以不用再去学其他技能了，然后就可以去面对挑战了，而是要说很多知识技能的基础和核心是有相通的原理的。是有一个通则在的，那么把这样子的通则去学得更纯熟、更完整、更扎实，也就像是在扎马步、基本功一样。任何的功夫呢，基本功一定要扎实。如果基本功没有扎实，你要再去使出什么样的招式，其实都是虚的，虚招打出来呢，看起来好像很厉害，但敌人中招后，其实也没有想象中。造成那么大的伤害。如果说你有常在运动的人，尤其是有做一些比较挑战的运动，比如说是跑圈马啦，或是说铁赛之类的，那么其实你最常需要准备、最需要花时间的地方，其实就是基础耐力还有练习量这几个地方。那有了练习量，肌耐力才会有。才可以去撑住，你要去进行不同运动技巧的使用和展现。好，这也就是上面所说心智图法，它就有点像在呃学习上各种能力的一种基本功基础，或是说扎马步这样子的一个面相。当然，你去呃如果知道它一些更好或是更进阶的技巧，你去结合到其他面相的话。他能够带出来的，就不会只有基本功这样子的一个发挥了。我印象在几周前，那我自己的公路车有一点状况，就带着车子去当初买车的店家，因为呢和老板也还算聊得来，就互相聊一下车子啦，或是孩子。那结果知道说他的小孩目前是自学生，而且是已经自学到高中阶段了。在台湾，以我的了解，自学大概在十几二十年前开始有一波，啊、呃，算是比较，呃，整个从改革方向这个角度掀起的浪潮。那在更早之前呢，其实法令还没有到那么完善和友善，也就是说，有一些家长是很愿意陪伴孩子，那以他孩子自己的节奏和方式来进行自主学习各种知识。像目前大家比较知道台面上的是这个数位政委的唐凤，他其实从小就是一路自学过来的孩子。那我遇到的这位高中生呢，他平常以这组方式进行各种知识学习，白天就是到爸爸开的自行车店去进行实习，然后协助打理大小事情，还有脚踏车的各种知识。我觉得呢，这就是一种很棒的知识和学习上的实践，也就是上面所说一种素养精神和素养能力的培养。所以当下聊着聊着，我就推荐他说：“哎，可以到我的频道和官网来逛逛，这边呢有一些免费的资源是可以适合他的。那当然，他也可以自己去做一些筛选，然后去帮助他在学习上面更有效率。”因为这个孩子他原本是不太知道心智图法这项工具的，所以当下他听我做一些简单介绍之后呢，就觉得嗯，可以来试试看。好，这里呢，啊、呃，我有把在开播几集讲到的重点和大家说一次。心智图它不是只是一个资料整理工具，它还是一个思考工具。因此，你要尝试把心智图的技巧去融入到日常思考活动中，以及呢，你是要去持续的做到心智图的练习，尤其是手绘心智图的方式。那我想，如果你目前也是自学生的身份，完美心智图频道就会是你很棒的学习心智图法管道和来源。我呢，也很乐意可以去和你有更多的一个互动和讨论。所以也再次和大家做一下呼吁：如果你听了我的节目，觉得对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，可以让他们在学习上面走得更有效率、更扎实一点，很欢迎把我的节目分享给他们，以及呢，可以和我多做一些互动，留言给我，或是私讯给我，告诉我呃你的一些想法，或是说你有想听什么样的主题。然后想看看说，哎，这样子要用心智图法的角度来切入，或是来操作，应该怎么做比较好？像这样子去结合到不同的主题学习，这些呢都是很棒的，可以给我一些回馈和想法。好，那到上一集结束，大概算是我在过去学心智图法阶段呢，还有自己有实际的使用经验、教学经验、应用经验。十几年下来所综合产生的一些东西来分享给你。这一集开始，我想花几集的内容来聊一下，比较像是心智图法的一个外挂是什么呢？那我想和大家聊的是记忆术这个部分。之前我也有在几集节目中有带到一些记忆术的内容，那当时就有想说要。呃，在之后有比较完整的几集内容呢，可以和大家聊。所以从这一集开始，我会接下来有几集，就是在聚焦在记忆术的部分。如果你还记得之前在节目中有介绍过，托尼先生最早提出心智读法这个工具，是为了要帮助在学习上面更有效率的，以及当时他有另外发展出两种学习上的技巧和方法。分别就是记忆术，还有速读法。他把这三项记忆、速读、心智图这三种呢不同角度的技巧方法，去做到结合还有融合，当成是一个非常完整，在学习方面可以提升效率和成效的一套方法。那么我也有陆续有介绍过一些这种世界大赛的这这个呃，算是小花絮。那记忆的世界大赛呢，其实是更早的，比心之图世界赛和速读世界赛更早。因为记忆这件事情，其实在人类文明非常早的阶段就已经有相关的技巧了。这边分享一个小故事。据传呢，在古希腊时期，大概是西元前五世纪左右，某一次宴会场合，一位希腊诗人西蒙尼德。看一群客人正在聊天吃饭，这位诗人呢站起来去发表他的最新创作。这时候，一位仆人来告诉他说，门外有两位年轻的客人等候。那等他一走出大厅门外的时候，轰隆一声巨响，整座宫殿倒塌下来。前一刻还是充满着欢笑声和美食的味道，这一刻呢，空气中弥漫着砖瓦倒塌。灰烟弥漫，一片死寂。在救援队前来倒塌的建筑物开始挖掘的时候，那些不成人形的尸体和尸块，现场没有几个人是记得到底刚刚是哪些人坐在里面，有哪些尸块是属于哪些主人的。这时候呢，一件不可思议的事情发生了：这位逃过一劫的诗人，他闭上了眼睛。把感官和知觉集中之后，在脑中开始进行时间倒转，把大理石碎片还原成石柱，把木头碎片组合成桌子，实物还原成原有的样貌。至于原本在位置上的宾客，也一位一位地坐了回去。诗人西蒙尼德还瞥见了这些宾客他们脸上的表情。耳边的交谈声，手上拿着的食物，还有动作。接着，他张开了眼睛，牵起这些死者的家属，一位一位去到原本他们家属坐的位置，请他们去做相认。据说呢，就是在这一刻，记忆术诞生了。好，以上这一段是我摘要一本书的内容来讲给你们听，算是分享这个小故事。在人类历史上产生了记忆术这项技巧，并对后世的人有造成的影响。那在之后的好几世纪，尤其是皇宫贵族，据说呢，就是靠这样子的记忆术流传和训练，去加以控制着贵族和平民之间的地位落差。当时其实是没有什么辅助的工具的，那些大臣靠的就是这一种记忆的能力。去帮助他们记住国家治理需要的各种细节、颁布的法令，还有各种资讯。直到工业革命开始有打字机，开始有电脑记录，以至于呢，到现在网络时代，很多资讯和资料其实已经不用人脑特别去记了。反而在现代这个时代呢，大家对记忆术的学习和使用，没有几世纪以前的蓬勃发展。那么。我今天想要提出来的技术重要性会在哪里呢？其实这和我们大脑的运作有关。我们在成长的过程中，学习到的事物、累积的知识，逐渐形成我们的独特认知啊，或是价值观，还有主观意识等等。这些其实都是基于记忆而来的，以及其他在学习上面很重要的几项核心能力，比如说逻辑推演。分析、归纳、联想等等的这些能力的基础源头，也就是说，当资讯资料进到脑袋之后，脑袋要对这些资讯资料做的最初级处理，筛选完之后，就是要把它留下来。那这也就是记忆了。举个例子，你可以在树上呢看到有一只动物在那里爬，而且体型还蛮大的。走近一看。哎，可以认得出来，它是一只猴子，而不是一只山猪。接着，当问你说“哎，猴子最喜欢吃的是什么？”时候，你会不假思索的回答“香蕉”。当然，猴子还有其他爱吃的东西，但是呢，约定俗成，猴子爱吃的食物最大公约数应该就是香蕉了。生活中有很多这样子的例子，其实大脑会有这样的能力去形成记忆。去记住东西，也因为这些能力呢，是可以去帮助你达的达成最根本的需求，就是生存。可是到了现在，进到文明时代，人类大部分时间来说，已经不用太担心生存的问题。还有呢，有各式各样好用的三 C 产品来帮助你把琐碎的东西记住，只要你知道怎么去使用这些东西就好了。这其实是现代生活的一个很大方便性，但同时呢，对于在学习上面，却也是一种把大脑原本应该可以很活跃、可以蛮好使用出来的能力，却因为不常使用，反而这样子的能力呢，它的一个呃效用会越来越薄弱，或者说你只能去用到很基本的技巧了。目前在市面上有不少教记忆的书籍或是老师，那我觉得这些应该都是不错的。看你是要用什么样的角度来去看待它。在这边我没有去特别推荐，呃，是哪些书籍或老师，而是想要从一个需求这样子的角度和你们聊。因为现在已经到了这个人手一机，或是说有一只手机就可以帮你打理生活中大小事情。这样子的一个时代，那以前那一种靠记忆背诵的知识学习方式，也算是一种过时、跟不上时代的学习方法。在这样子的前提下，你觉得还要花时间去学习记忆术这项技巧吗？那我觉得呢，我是想要从这样的角度来让大家想一下，也算是说有扣到完美心智图频道的一些核心。就是说，呃，在完美心智图频道是从心智图法出发，以及呢是从培养思考能力这样子的角度来出发。然后，那我把这样子的一个核心去延伸到记忆术这个主题来和你们聊。所以这个问题呢，是可以让各位、My、m a Mapper 们花点时间去想的。其实也不是只有在听我的节目时候想，之后呢，你都可以，呃，没事就拿出来思考一下。就是说，技术对于你，对于目前这个时代，是否仍有必要去花时间做学习呢？因为花时间去学一样新的东西，或是以前没学过的技能，我想每个人一定会有一个假设的前提，就是说，啊、呃，学了之后要帮助到我，而且呢是要帮助不少的，我才会比较愿意去做学习。否则呢，我就是当做这个新闻听听，或是说当做故事来听听也就算了。好，那么我自己的角度又是什么呢？我以前在学心智图法的时候，包含后来有当讲师，其实也就是蛮贴近托尼他原本心中设定的这三个方向，就是刚刚上面提到的记忆、速读、心智图这三种是。本质上稍微不一样的方法和技巧，但同时呢，都对于在学习效率和学习成效这几件事情是很有帮助的。当时我就是这三种技巧一起学，所以后来自己使用教学上面都有或多或少去各自的使用上，或是说融合起来一起使用。以记忆术来说，当时学过几种不一样的技的技巧。那在当时，我是可以记住圆周率小数点以下80位的。其实这个圆周率小数点以下的记忆呢，是有近尼世界记录的，应该是有到好几万位以下。只是后来记住圆周率小数点的数字，对于我在日常生活上的辅助，实在是不知道可以怎么应用，所以久了也就没有去管它，那也就荒废了。那时候呢，还有训练可以去记住一副扑克牌，就是说洗过的一副牌，给我一点时间记住后，随便你怎么考，正着考、倒着考或是抽考，我都可以去讲出正确答案。但是，一样记住一副扑克牌，好像在生活上的辅助没有到那么大，也就慢慢的放掉了。说这些呢，是要让你们知道，当年我是有去花时间、花精力学习，也有学到一点样子。现在回头看，其实呢，是因为当下我还不太知道怎么样把学到的东西去做转化和应用，让学到的技巧可以去更好的帮助到我。那我们大脑，人类的大脑有一个很厉害的机制，就是说，呃，一些知识、技巧和能力，如果经过一段时间没有使用，其实是会生疏、会遗忘的。这些呢？看当时的这个你的生存问题如果没有太大关系的话，大脑就会慢慢的判断说，哎，这些没有用的东的技能或是技巧，就可以慢慢的，呃，把它退到后面去。所以你也可以理解成这个用进废退这样子的角度。好，刚刚有提到说，呃，这个生疏遗忘，但是你可别小看遗忘这个能力。因为人类就是有遗忘的能力，才可以去做到去无存菁、青出于蓝，或是说随着时间去淡忘掉一些不好的事情。这就很像电脑，它过一段时间要进行一些重整，把一些旁枝末节或是杂乱的部分去去掉、修剪掉，保留真正精华的部分。如果呢，你是羡慕那些过目不忘的人，其实他们过得算蛮痛苦的。因为不管好的事情或不好的事情，只要被他经历过，就全部都忘不了。那是一种光想到就会蛮折磨的一个状态。另一种呢，就是怎么样也记不住，一下子就忘掉，或是说有一种脑缺损造成的一个损伤，每天醒过来，前一天以前的记忆全部无法记住。这种人也是过得蛮痛苦的，还有他周边的人会跟着一起痛苦。我印象好几年前，应该也有十几年了，有一部好莱坞电影有演出类似情节的一个题材，呃，应该是一位老婆，她有这样子的一个症状，那老公呢，每天就是用录影带的方式，在她醒来的时候，让她很快速复习她的人生是怎么样的一个状况，也就是呃，当做是补齐在今天之前的人生空白。那一部片呢，是用比较轻松幽默的方式来处理，结局也是比较好的。可是实际上，如果真的是有这样子的，呃，有碰到这样的人，或是说你周边亲人有这样的状况，我想心里面应该都是会不太好受的。那么这十几二十年来呢，因为人口老化、寿命延长，连带身体机能因为老化而凸显出来的，像是失智症。它某个程度上也是一种记忆的流失。虽然说在失智症这边，它形成的原因是更复杂的多，而且有一个在生理上不可逆的一种细胞损伤所造成。好，所以这个呃，它形成原因呢，我们没有去做太多的探讨。这边想带到是说，呃，有许多的证据显示。如果你的大脑还处于年轻健康状态的时候，你去多加进行一些不同，而且可以帮助提升大脑效能的一些锻炼，其实是可以助于帮助你去延缓大脑因为老化而带来的实际影响。那么，以现代文明来看的话，大脑学习和开发这样子的一个基础。然后可以去持续练习锻炼的项目，我觉得就是 Tony 先生所提出这三个大方向：记忆、速读还有心智图了。这边不是要去推销说啊 Tony 先生他的一些产品或是书籍，而是说我在这十几年来学习啦，还有实际生活面向、教学面向累积下来的经验，和你们做分享。我觉得在这三个部分呢，因为我都有学过，也有经历过，其实是真的在啊、呃，我自己从这个学习成效或是学习效率方面有获得一些不错的效果，所以我用这个角度来和你们做分享。因此，如果说你想要把记忆术这一项很古老的技巧去发挥的更加完整，然后可以帮助到你，甚至改变到你的人生。我会认为说，你要学的东西应该就不能只有记忆术，还要搭配像心智图法这种思考上的工具，来帮你去做到更完整、更弹性的使用。好，那在最后呢，就是和大家分享一下本周脸书的剖文，因为这两天在台湾是国中会考的时间。这几年教育政策的调整和时局趋势的改变，让学生在大考也是要去跟着做出不同面向的准备。以大学端来说，到底他们想要收到什么样子的学生？有表现出哪些特质的学生会是他们优先考虑的呢？那有兴趣的 MyMapper 就可以再去看一下这篇贴文，我已经放在节目当中了。以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊，我最近观察到说，呃 ，My Mapper 们听完美心智图频道的一些，呃，算是统计上的一个数据，那觉得很好，也蛮有趣的，提出了我自己的看法。同时鼓励大家可以多多的分享，把这个好频道分享给有需要的人。这某种程度对我来讲是很重要的。因为我知道我分享东西可以在，呃一些地方帮助到你，那不管是学习上或是思考上，对我来说都是很棒的。再来呢，就是提到啊、呃，我把心智图法去比喻当成是一种各项学习能力的基本功，是一种就像学任何功夫前蹲马步这样子的一个基本功。也有举例说，如果你是一个呃会。做到像全马或是田赛运动时，其实你花最多时间锻炼的还是基本功，就像是锻炼耐力和肌力这样子。所以是要借此呢，让你知道说，在未来是更趋多元和复杂的未知挑战下，有一套扎实的基本功可以来帮助到你，是可以在很多时刻去支撑你其他的各项能力展现。这边呢，我也有做一下分享。我遇到一位自学高中生的状况，同时也欢迎有更多的自学学生可以来到这个频道做学习。接着，我和大家聊一下，在新知图法系统中，属于外挂的一门方法和技巧，也就是记忆术。我先简单介绍一下，那也就是复习，呃，就是之前节目中其实都有提到。所以这边呢，算是帮大家复习一下下。通尼先生当初呢，他把记忆速读、心智读法这三种不同方法去整合一起使用的。好，那从这一集开始，我就会把我知道的记忆术和大家来做一下展开。这一集我先和大家简单聊记忆术的起源，还有记忆对我们日常生活的重要性，以及呢，请你们做一下思考，在现今这个时代。学习记忆还有什么样子的重要性，还有什么样子的帮助性呢？这个问题可以让你们带回去思考，不时的拿出来去想一下，以及呢，很快和你们聊记忆和遗忘这两件事情，其实是大脑正常能力的发挥才有的。最后就是本周贴文的这个介绍和分享了。好，这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动。画出心之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书，还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心之图的美好。我们下次见，拜拜。